0: Essa é a live da Mulher Minimalista, de como que pensa a Mulher Minimalista. O objetivo aqui é a gente resolver vários problemas que a gente passa no nosso casamento, no nosso relacionamento, no nosso dia a dia, com a falta de tempo, com a falta de paciência. E eu uso a ferramenta do minimalismo para me ajudar nisso tudo. Se você tem interesse nesse assunto, é live que pode ser para você. Sejam muito bem-vindas! Queria fazer minha chamadinha aí para deixar já no jeito para quem vai assistir a gravação dessa live essa live vai ficar gravada tem alguém aí? me dá um alô, deixa eu dar um alô para vocês também deixa eu ver se eu tô conectada aqui acho que tô tô, peraí cadê? cadê a minha live? vocês estão me ouvindo direitinho? tá tudo funcionando? vamos ver aqui ô gente tá muito chique minha vida, tá? nossa, eu falei muito mineirês agora, né? Tá bem chiquezinha a minha vida. Vamos lá. Bem-vinda, Léa Campos. Bem-vinda, Rainha das Planilhas. Ô, Rainha das Planilhas, entre em contato comigo, me manda um direct. Eu tô precisando de uma Rainha das Planilhas. A Marina, Luana, Carol, Na outra Luana, consultoria de automaquiagem, Júlia, Geni... Cris, que falou que não é minimalista, vamos falar sobre isso hoje. Thaisa, Cris, bom dia. Thais falando que a live de ontem foi mara. A live de ontem foi maravilhosa mesmo, né? Eu saí com a minha cabeça meio assim, ó, uh! E a gente foi direto para o... E a gente foi direto para o Clubhouse. Inclusive, hoje, depois dessa live, tem Clubhouse também. É bem legal, a gente faz uma continuação do papo, que a gente bateu aqui, ou a gente fala de outras perguntas, outras coisas, é bem legal, é uma mentoria mesmo gratuita, tá? E a Thaís falando que não é minimalista, então vamos lá, então vamos resolver esse problema, vamos explicar por que é importante ser minimalista. A Marina também, que é a rainha das planilhas um negócio dessa, então rainha das planilhas, entra em contato com a gente, viu? É... Tá, então vamos lá. Nessa live de hoje... Vou falar para vocês, primeiro, o que é ser minimalista, porque eu acho que tem uma confusão nesse conceito. Eu começo a falar e lembro que eu esqueci de passar um batom, esqueci de passar uma coisa na boca. Ainda estamos no um momento de muita seca nesse lugar. Vocês viram? Tá? Gente do céu. Só uma pausa, tá? Peraí. É... A Lu Becker chegou. A Lu Becker chegou, a gente pode começar. A Lu, ó, seguidora de tempos. Gente, tá começando a prima... tá, né, primavera aqui nos Estados Unidos, onde eu moro. Vai ficar uma coisa de louco o meu jardim. Então acompanha os stories para vocês verem como que esse jardim vai ficar. Ele começa a florir na semana do meu aniversário, né? Que foi semana passada, eu acho, semana passada. E aí vai florindo, vai florindo, de repente fica um, um pomar, assim, de, 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 de frutas, não, de flores. Não é pomar, mas fica lindo. Vai acompanhando aí que vai ficar muito bonito. Bom, vamos lá. Primeira coisa... É, gostei da resposta da Rainha das Planilhas, quando terminar a live eu entro em contato, ou seja, ela vai ficar aqui na minha live comigo, muito bom, muito bom. Gente, então vamos lá, essa live de hoje é pra, ah, não é para mulher minimalista, né, eu ia falar, falei errado, acho que esse nome ficou até errado, não é para mulher minimalista, é a mulher que tá com problema... Ai, com vários problemas, o minimalismo resolve vários problemas, tá? Então, vários probleminhas a gente vai resolver com o minimalismo. Se você tem interesse nesse assunto, eu acho que essa live pode ser para você. Se você tem problemas na sua vida, vamos dizer assim, problemas na sua vida que você quer solução, essa live pode te mostrar o caminho, tá? Nela a gente não vai falar só de coisas, a gente vai falar de pessoas também. Porque é assim que eu vejo o minimalismo. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou falar para vocês aqui hoje o que, que é o minimalismo, de acordo com a minha definição de como que eu uso isso na minha vida, no Seja a nossa metodologia de vida, tá? Vou falar por que que, a gente, que eu escolhi ser minimalista, por que que eu escolhi ter esse estilo de vida na minha vida e por que que eu acho que você também deve. E eu vou te falar como que a mulher minimalista pensa. E aí a gente tem um contraste entre pessoas e coisas. Então, vai ser bem interessante. Vamos lá. Primeira coisa, o que é ser minimalista? É ter apenas... E anota aí, tá? Ser minimalista não é não comprar, não é, é ser pobre. Ser minimalista não é ter pouca coisa, simplesmente, tá? Não é ter a casa toda preta e branco e cinza. Não é isso que é ser minimalista. Essas coisas acabam, podem acabar acontecendo, podem acabar acontecendo na vida de uma pessoa minimalista. Mas o minimalismo, o que, que ele é de verdade? Ele é você ter apenas o que é útil e barra ou o que você ama. Eu vou explicar o que que isso significa. Então, a pessoa minimalista ela vai ter na sua casa, na sua vida, ao seu redor apenas coisas que são úteis e que ela são úteis ou que ela ama. Quando a gente evolui na nossa vida financeira, aí a gente vai chegar num ponto que o minimalismo vai poder ser feito através de apenas ter coisas úteis e que a gente ama. Então, no processo de se tornar minimalista, né? isso eu explico dentro do Sejamara também, tem uma aula só sobre isso, eu dou o passo a passo das perguntas que você tem que fazer para as coisas na sua vida, como que você vai organizar, como que você começa, para você que tem muita tranqueira, para você que está quase lá no processo, eu falo todo o passo a passo, é uma das maiores aulas até que tem no Sejamara, tem 40 e tantos minutos de duração com esse processo, com esse passo a passo. E nesse processo você vai olhar aquilo que é útil na sua casa, E e muitas vezes, a gente se encontra em situações que a gente tem que priorizar, né? A gente não tem todo o dinheiro do mundo, a gente tem que priorizar. E aí, a gente vai acabar tendo coisas que são úteis, mas que a gente não ama. Então, por exemplo, uma determinada calça jeans. Às vezes, eu não amo aquela calça jeans, mas eu preciso de uma calça jeans para ir para determinado lugar que usa calça jeans. Então, eu fico com aquela ali, mas eu não amo ela de verdade. Então, a gente faz esse processo para que você chegue num lugar em que você olha ao seu redor E tudo que você tem, tanto é útil como você ama. Nesse caminhar, você vai passar por fases em que você tem coisas que são úteis e que você talvez não ame tanto. E sempre vai haver espaço na nossa vida. A minimalista não é aquela que se livra de tudo. Sempre vai ter espaço na nossa vida para coisas que a gente ama e que talvez nem são tão úteis assim. Então, aqui eu tô falando de, dos trabalhinhos de escola das crianças, de, de, de coisas que, que, que trazem memória na nossa vida, né? Que não é útil, a gente não usa aquilo ali pra nada, mas a gente ama, a gente ama ver aquela arte, aquele, aquele trabalhinho, aquela coisa, e tudo isso precisa ter espaço, é, pode estar na nossa vida, só precisa ter espaço para isso, para que as coisas não acabe, não acabe atrapalhando a gente. Então, ser minimalista é ter apenas aquilo que, é, que você ama e ou é útil, então dependendo de onde você está nesse processo, sendo que o seu alvo final vai ser ter apenas ao seu redor coisas que você tanto ama como são úteis, tanto são úteis como você ama, e quando você chega nesse ponto, quando você olha ao seu redor assim, tudo você ama, tudo, tudo é útil, tudo você ama, você gosta das coisas que você tem, né, fica muito mais legal de viver, Fica muito mais legal de se mover pela sua própria casa, se mover pela sua própria vida, de fazer as suas tarefas diárias. Então, por isso que eu gosto tanto do minimalismo, por isso que eu escolhi esse estilo de vida na minha vida. E e tudo começou porque eu... Quando eu era mais nova, eu não nasci numa família muito rica, né? Que tinha muitas coisas. Também não passei necessidade, não passei fome, nem nada disso, não. Eu nasci numa família mediana ali, né? E aí eu lembro, que eu já contei a história várias vezes aqui, mas eu lembro de, por exemplo, não tinha celular na época, né? Eu não tinha celular. Então, às vezes, tá esperando a consulta no médico, esperando para fazer, sei lá, alguma coisa, ser esteticista, fazer uma limpeza de pele, alguma coisa assim, eu pegava a revista e ficava vendo a revista, ficava imaginando tudo que eu ia ter quando eu tivesse dinheiro. Eu achava que quando eu crescesse, eu ia ter muito dinheiro. Tipo assim, eu achava que era normal, que eu ia crescer, óbvio que eu vou ter muito dinheiro, né? Não sabia que tinha um processo, que tinha um monte de decisão para chegar lá. Para mim, era coisa natural. E eu ficava vendo a revista ficava assim, tenho, não tenho, tenho, não tenho. Ah, isso aqui eu tenho, isso aqui eu tenho. Ficava brincando na minha cabeça que eu ia ter aquilo tudo. E na minha mente, quando eu pudesse comprar tudo aquilo, eu seria muito feliz, muito realizada. Então, e uma das coisas que eu olhava também era casa. Eu adorava ver uma foto de uma casa, de uma sala, de estar, uma coisa assim. Depois eu chegava em casa, teve uma época na minha vida que eu achava que eu ia ser arquiteta. Eu chegava em casa, pegava um pedaço de papel e ficava desenhando aquela casa inteira. Eu ia desenhando a sala, o quarto, não sei o que, imaginando como é que ia ser a minha casa. Era super legal. E eu imaginava que é, eu ia comprando tudo que eu queria. E isso ia agregar na minha felicidade e realização pessoal. Isso para mim era assim, muito claro que ia acontecer. Que tipo, à medida que eu vou crescendo na vida, vou ganhando mais dinheiro, vou comprando as coisas que eu quero, vou ficando mais né, feliz. Porque eu olhava as coisas que eu queria e falava assim, ah, não posso comprar isso, que é triste né, não posso ter essa calça, não posso ter essa essa bota desse jeito, não posso ter essa casa, né, ficava triste por isso, então na minha cabeça era muito óbvio que quando eu pudesse aquela tristeza iria embora e eu ficaria muito feliz bom, a minha vida foi né, acontecendo e eu cheguei num ponto eu vim morar nos Estados Unidos numa situação em que eu recebia, né, um salário não era um salário maravilhoso, era babá mas eu não precisava pagar a conta, não precisava fazer nada, eu estava fazendo um programa de intercâmbio então, todo o meu dinheiro, ele podia ser gasto com as coisas que eu queria. E aí, foi muito legal, gente, o começo. Quando eu recebi aquele dinheiro, e eu fui para a primeira loja, que eu fui para a Forever 21, né, que é uma loja de roupa, é, muito bonita, muito legal, só que barata, né? E aí, eu fui comprando um monte de coisa toda semana. A gente recebe aqui nos Estados Unidos, é comum... É, babás, faxineiras, esse tipo de coisa, eu recebia toda semana, né? Então, eu recebia toda semana, sexta-feira eu recebia, sábado, domingo, eu ia fazer compra. E eu fui comprando tudo que eu queria, fui comprando, comprando. Claro que eu não tinha dinheiro pra comprar tudo que eu queria, mas era muito mais do que eu cresci tendo, né? Eu cresci comprando roupa quando é, eu crescia, e me perdi a minha roupa, no Natal, no aniversário, coisas desse tipo. Eu não, não tinha, tipo, vamos, vamos às compras. Não existia isso quando eu cresci, né? É, era assim... Tem um aniversário pra ir, tem um casamento, tem uma situação, eu ia lá e comprava roupa. Ou então, né, perdi a calça porque eu cresci e comprava. Mas esse negócio de ir às compras era uma coisa que eu achava, assim, muito chique. Era coisa de novela e coisa de, de filme, né? E eu tava vivendo aquela vida. Vamos às compras. O que vai fazer hoje à tarde? Ah, eu vou fazer compras. E era tão legal a sensação de, assim, não, não é que eu preciso, é porque eu quero, sabe? E fui comprando. Fui comprando, fui comprando, fui comprando. E o que eu fui percebendo com isso, não sei se vocês já passaram por essa situação, mas o que eu fui percebendo é que quando eu comprava, era muito legal ir na loja, passar o cartão, comprar, levar para casa, organizar, sabe? Organizar meu closet, eu sempre gostei dessas coisas, era muito legal. Mas eu sentia que não, que não. Aquela sensação que eu achava que eu ia ter não acontecia. Eu não ia ficando cada vez mais feliz e menos triste. É, ou cada vez mais satisfeita. Acho que a palavra é essa. Eu não ia ficando cada vez mais satisfeita e menos insatisfeita, sabe? O que eu notei é que eu ficava, na verdade, cada vez mais insatisfeita. Eu comprava uma calça e falava, hum, tá faltando a blusa. Eu comprava a calça e a blusa, tá faltando o sapato. Eu comprava o sapato, tá faltando a rasteirinha, tá faltando não sei o quê. Sempre faltava alguma coisa. E eu tinha um tal de que tinha que ter tudo de, de todas as cores. Ou então, de pelo menos duas cores. Então, eu comprava o sapato, eu ficava assim... Ai, qual que eu compro? Qual que eu compro? comprava um. Quando eu estava em casa, devia ter comprado o outro também. E eu ficava nessa. E não chegou a ser doentio, não cheguei a fazer dívidas por causa disso, tá? Não teve nada de extremo na minha história, não. Mas eu fui vendo que aquilo que eu achava que ia ser a solução para aquela sensação que eu tinha, não foi. E aí, na lógica, né? Não fazia sentido, e aí eu pensei, já sei o que está acontecendo, já sei. É porque eu estou comprando coisas baratas, né? Estou comprando roupinha barata da Forever 21, estou comprando coisa né, da, da, da Old Navy, é, é porque é barato. E aqui na minha cidade, né, que eu moro tem 10 anos, tem mais ou menos assim, agora está tá começando a expandir um pouco mais a cidade cresceu pra caramba, mas quando eu mudei pra cá 10 anos atrás, tinha dois lugares principais para você fazer compras. Um era o que é um shopping a céu aberto, tudo bonitinho, com as lojas mais caras. E o outro era um shopping fechado, com as lojas mais baratas. Então, exemplo, na Forever 21, você compra uma calça por R$12,90. R$12,90, 9,90, dependendo. Nessas outras lojas é 60, é 89,90, 99,90. Na promoção por 59,90, 69,90. Então, eu falava... E eu só ia naquele outro shopping, né? Porque eu ganhava 200 dólares por semana. Não dava pra comprar. Eu ia comprar uma calça ou duas calças ao invés de comprar 20 peças, né? Eu tava na... na, Queria comprar mais. E aí, eu falei, quer saber? É isso que tá acontecendo. É porque eu tô comprando muita coisa barata e e não é o que eu queria. O que eu queria é uma coisa mais sofisticada. Então, quando eu puder ir lá naquele outro shopping e comprar lá naquele shopping, aí esse sensação vai, vai sumir. E aí eu comecei a trabalhar na multinacional. Comecei a ganhar muito mais do que eu ganhava. né? Logo, não foi assim né, imediatamente. Eu fui faxineira, fui garçonete. E aí, depois, comecei a fazer o estágio. Ganhava pouquinho também. Depois, eu fui efetivada na multinacional. E aí, eu ganhei um salário bem legal. E agora, né, com aquele salário, eu poderia ir lá nesse outro shopping. Fazer as compras. E eu lembro, primeiro calçado que eu comprei lá... A primeira coisa que eu comprei foi um calçado. Era é numa loja que chama J. Crew. E foi uma, uma sapatilha, sabe? Uma, uma sapatilhazinha. Ai, gente, que alegria que foi comprar aquela sapatilha. Entrar lá e comprar. Ela custava, tipo assim, 129. E tudo que eu comprava antes era R$19,90, R$29,90, sabe? Aí foi muito legal a sensação. E eu cheguei em casa, eu coloquei a sapatilha lá, e, e achando que a sensação começaria a melhorar, né? E aí, coloquei a sapatilha e olhei ao redor e falei: nossa, por isso que eu não tô feliz, por isso que eu não tô satisfeita. Porque eu tenho uma sapatilha linda com um monte de sapatilha horrorosa, com um monte de coisinha baratinha. Vou mudar todo o meu guarda-roupa para ficar todo com essa marca melhor, com essas coisas melhores. E comecei esse processo. E a minha sensação de satisfação não aumentava. Bom, pra encurtar a história, né, que eu acho que deu pra entender onde que eu tô querendo chegar, chegou um ponto que que eu não conseguia chegar nesse nesse nível de satisfação, de ficar assim, sabe? Quando eu queria comprar, usar uma roupa, ir lá e pegar no meu guarda-roupa e colocar a roupa. Quando eu saísse, eu queria estar sentindo que eu tava bonita, que eu tava bem. Eu não tava conseguindo ter essa sensação nem com tantas coisas que eu tava comprando. E eu falei, gente, tá errado. Não deve ser esse caminho. Ainda tinha mais níveis pra subir, né? poderia chegar no nível de comprar coisa mais, né, bem cara de verdade, porque ainda tava no nível razoável, mas eu falei, quer saber, eu vou parar aqui e eu vou vou começar a pensar sobre isso, e eu conversava com meu marido sobre isso, e meu marido é completamente contra comprar essas coisas de marca, só porque é de marca, sabe, não, ele é completamente contra, E e eu falava, se eu for comprar coisa de marca, vai dar um um atrito aqui em casa, né? Porque ele vai falar, que absurdo que você tá comprando isso, tipo, não tem necessidade e tal. E aí eu pensei, como que eu vou chegar, então, nessa solução? Nessa sensação de estar bem comigo mesma, de estar satisfeita, de sair na rua e falar, não, tô bem do jeito que eu tô, de ter ter eventos e e saber o que usar, de não ficar nessa briga com o guarda-roupa, abrir o guarda-roupa e ficar, meu Deus, não tenho roupa, que não sei o quê. Eu não queria viver desse jeito. Né? Eu já falei para vocês, eu queria resolver todas as áreas da minha vida, todas as partes da minha vida. E foi aí que eu me deparei com o minimalismo no YouTube. Então, comecei a pesquisar sobre roupas, sobre organização do guarda-roupa, organização das coisas. E é, me deparei com um canal que, gente, eu amava essa menina. Eu assisti um monte de vídeo dela. E ela falava muito sobre produtividade, sobre organização da vida. Aprendi muita coisa com ela, que é a Michelle B. É Michelle com U, é M-U, Shelly, né, Michelle B, e ela é da Austrália, e aí eu assisti os vídeos dela, e ela teve uma série lá de, de, como é que chama, Simplificando, Simplify Your Life, Simplificando a Sua Vida, alguma coisa do tipo, eu até criei uma também, Simplificando Várias Áreas da Sua Vida no no meu YouTube, mas ela tem essa série de 30 vídeos, um pra você assistir por dia, para você ir fazendo a limpeza da Declutter, acho que é Declutter Your Life, não sei, não lembro agora. Mas uma sequência de vídeos, né, para você ir limpando todas as áreas da sua casa, todas as partes da sua casa. E eu fui fazendo aquilo. E eu notei que quando eu tirava as coisas, quando eu tinha menos coisa, eu me sentia muito mais satisfeita. E aí... Você pode pensar, né? Mas pô, quando você tinha pouca coisa lá no, no passado, você não estava satisfeita. Como é que agora tirar te faz ficar satisfeita? Eu tenho para mim que é porque eu precisava talvez passar pelo processo de ter a oportunidade de comprar para ver que ter menos era o, era era, era, o, era o, o, o era o melhor que tinha. Além disso Eu acho que tem uma diferença bem grande aqui, e eu não quero que vocês confundam o que eu estou falando, por isso que eu falei no começo o que minimalismo não é, porque a gente não pode confundir o não comprar com o não poder comprar. Então, quando você não pode comprar alguma coisa que você quer, você vai ter insatisfação. Mas isso não vem porque te falta a coisa, mas porque te falta a sensação de conquista sobre aquilo, entende? Então, eu acho que você viver uma vida inteira em que você não pode comprar quase nada vai te gerar, sim, essa insatisfação. Por isso, a gente precisa cuidar do pilar financeiro, da nossa vida financeira, para que isso não seja uma constante para sempre nas nossas vidas. né? Mas o comprar demais, o gastar muito tempo, muita energia, muito dinheiro com isso, também não traz a satisfação, não traz a realização pessoal. Então, eu acho que é, é bem importante essa diferenciação É bem importante entender o ponto aqui que eu tô querendo passar pra vocês. E então, com isso, eu decidi que eu iria encarar esse estilo minimalista, que é ter apenas aquilo que você ama e que te é útil, sem exageros, sem, sem desperdício dos meus recursos, e isso me trouxe muito mais satisfação. E até hoje quando eu começo a ficar insatisfeita, se por algum motivo eu começo, ai, tô cansada das mesmas roupas e tudo mais, sabe o que eu faço? Eu tiro mais. E aí, quanto mais sequinho fica o meu closet, mais satisfação eu tenho. Porque nesse quesito de me sentir bem, sentir que as coisas ao meu redor estão de acordo para me dar a bagagem que eu preciso para fazer e ser aquilo que eu quero, é, quanto menos eu tenho, quanto mais sequinho eu tenho, mais eu tenho essas coisas. Então, quando eu começo a ficar, ai, tô sem roupa, ai, todo dia eu uso a mesma roupa, peraí, sabe o que eu faço? Eu tiro. E aí, geralmente, né, uma dica pra vocês que como, eu, como que eu faço, tá? Eu tiro um monte de coisa, coloco em outro lugar da casa, né, ou eu coloco numa sacola e coloco em outro lugar, ou eu, no caso aqui no meu, no meu escritório, eu tinha um closet que vazio e ele tem um lugarzinho de pendurar, então eu trouxe tudo pra cá. Aí, meu, meu closet lá ficou bem sequinho. E aí, se eu lembrar de alguma coisa que tá por aqui, se eu sentir falta e eu quiser, eu posso vir aqui e pegar. E é como se eu estivesse indo numa loja pegar uma coisa. Eu tenho essa sensação, que eu tô em outro lugar pegar aquela roupa. E aí, se aquela roupa volta lá pro meu closet, ela é uma. Eu falo que chama, eu chamo essa de keeper, né? Uma keeper, é uma coisa que eu vou, que eu vou querer guardar para mim, que eu vou querer ficar com ela. Então, quanto mais eu sinto a sensação de, incapac... de, de, de insatisfação, mais eu tiro, ao invés de comprar mais. Ao mesmo tempo, eu estou sempre trabalhando para gerar mais renda, para ter mais dinheiro, para que o motivo pelo qual eu tenho pouca coisa não é porque eu não posso, é porque assim eu escolhi e é isso que eu preciso para ser feliz e para ser realizada e estar satisfeita nessa área da minha vida. Então, é, cobrimos aqui então o que é ser minimalista, né? ter apenas o que é útil e ou o que a gente ama. Por que ser minimalista? Aí eu contei a minha história, né? De como que eu cheguei nesse ponto. E agora eu vou te falar por que... É... Bom, com a minha história eu expliquei por que ser minimalista, né? É... Para gerar mais satisfação. Mais, é... mais satisfação mesmo nessa questão da nossa vida. Nessa relação com a gente mesma. E aí, uma coisa que eu acho bem interessante sobre o ser minimalista é que ele gera uma um uso muito mais eficiente dos nossos recursos. Então, lembra que eu sempre que eu, que eu falo sobre organização da nossa vida, organização da nossa mente, lidar com a nossa vida, eu falo sobre cinco recursos. Falo sobre cinco áreas né? e sobre cinco recursos. Vamos falar sobre os recursos agora. Então, a gente tem o tempo, o dinheiro, a energia, o cérebro e as calorias que a gente ingere. Tudo que a gente sonha na nossa vida vai ser feito, vai ser conquistado através do uso desses cinco recursos. Para a gente conquistar as coisas da nossa vida, a gente precisa usar esses cinco recursos. Então, concorda comigo que se eu desperdiçar os meus recursos, eu vou ter menos para construir a vida que eu quero? Então, essa que é a ideia. Eu faço analogia com uma casa. Então, eu preciso lá do cimento, da areia, do tijolo, do pedreiro, do, engenheiro, do mestre de obras, do engenheiro. São os recursos que eu preciso para a construção da minha casa. Se eu desperdiçar o meu cimento, a minha areia, o tempo do meu pedreiro... Né, eu vou ter menos para construir uma casa melhor. Então, eu posso, olha isso aqui, eu posso gastar a mesma quantidade de recursos e ter um resultado final pior se eu não tiver um bom gerenciamento do meu recurso. Então, se o meu pedreiro, se se, se eu contratar um pedreiro que não é bom, um mestre de obras que não é bom, eles podem desperdiçar o cimento. E aí eu vou ter uma casa, no final das contas, menor do que ela poderia ser tendo investido o mesmo tanto. E essa sensação, gente, é uma das piores sensações que a gente pode ter na nossa vida pessoal. É aquela sensação de de desgaste. Chegar no final do dia esgotada. De sentir que sua vida não está andando para frente. Porque você está colocando o esforço e não não está gerando o resultado. Então, quando a gente vive uma vida cheia de bagunça ao nosso redor, cheia de coisa que a gente não precisa, quando a gente fica gastando o nosso dinheiro sem pensar no que que a gente está comprando, quando a gente não tem um método de organização da nossa casa, de organização das nossas finanças, de organização da nossa mente na hora de ir às compras, você está gastando o mesmo tanto e gerando muito menos para a sua vida. Porque você não está raciocinando, você não está usando a sua mente para fazer um uso eficiente dos seus recursos. Então você pode viver uma vida que você gasta mais e ter muito menos satisfação pessoal do que outra pessoa. E olha só que horror, olha que horror. Você vai gastar o mesmo tanto para ter muito menos. Isso é terrível. E uma das formas de você gerenciar isso é justamente através do minimalismo. Através de olhar para a sua casa, olhar para os seus arredores, para o seu closet, para a sua cozinha, para o seu escritório, para suas gavetas. Por isso que eu sempre falo quando o pessoal fala: Ai, não sei o que fazer no fim de semana. Ai, meu marido foi jogar futebol, eu fico mal. Vai limpar essas gavetas. Isso é muito importante. Quando você tira, quando você elimina, quando o seu redor, assim, tudo tem sentido. A vida muda completamente. Eu não acredito muito nessa coisa de energia, não sei o quê, mas mas é é quase como se fosse isso. Só de tirar aquelas coisas do meu closet, tirou o peso, tirou a vontade de comprar mais, tirou a vontade de ir atrás de de blusinha e de vestidinho que eu nem vou usar nunca mais, sabe? Então, assim, como eu falei, não significa não comprar. Então, agora, eu vou entrar na terceira e última parte dessa live, que é sobre como que a mulher minimalista pensa, tá? Então, é, te expliquei o que, que é, te expliquei a importância disso para a sua vida. Eu espero que tenha ficado muito claro essa questão do uso dos recursos, tá? E, e agora, na continuidade, vai ficar mais claro ainda essa questão de, do, do uso dos recursos. E depois eu dou uma olhada aí nos seus comentários, tá bom? É, como a mulher minimalista pensa, tá? Eu dividi isso aqui em duas partes. Primeiro, é, eu gosto muito de fazer esse contraste. Porque a gente quer mais bolsas, mais vestidos, mais viagens, mais é, mais coisas, e a gente tende a querer menos pessoas na nossa vida. Isso vai ser muito duro de ouvir, mas eu gostaria de chamar sua atenção para essa análise crítica de onde que está indo o seu desejo, o seu amor. Você está indo para coisas que são passageiras e, mais importante, que pessoas podem tirar de você, ou para pessoas. E isso significa o seguinte, quando você não quer que sua sogra venha te visitar, quando você não quer que os filhos do seu marido participem da sua vida, quando você tem dificuldade em participar das festas na sua família... Você está buscando menos pessoas na sua vida. E são as pessoas, os relacionamentos que você cria... Que vai fazer a sua vida fazer sentido. Então, quando você estiver lá nos seus 80 anos e olhar para trás... A quantidade de vestido que você teve... A roupa que você usou no aniversário da sua sobrinha... Não vai fazer a menor diferença. Agora, os momentos que você deixou de viver... As pessoas que você deixou de ajudar as pessoas que você deixou de impactar, isso vai ter um peso na sua vida, porque isso vai construir quem você vai ter se tornado. E lá você pode ser uma pessoa amargurada, sozinha, difícil de conviver, que não tem ninguém ao seu redor. Porque você colocou o valor mais nas coisas do que nas pessoas. E eu sei que as coisas não estão, elas não estão é, é, interligadas, né mas... É, voltando na questão do recurso, né? A gente precisa dos recursos para fazer. E os recursos, eles são todos limitados. Você é limitada pela quantidade de dinheiro que você tem nas suas mãos agora. Você é limitada pelas 24 horas do seu dia. Você é limitada pela sua capacidade de fazer a sua energia. Tem uma hora que você pifa. Não, agora chega, agora acabou, né? Você é limitada pela capacidade de pensar pelo seu cérebro, né? Pelas, pelas conexões neurológicas. você é é limitada pelos seus recursos. Então, toda vez... Leve isso aqui com você agora, isso é muito importante. Toda vez que você usar o seu recurso em uma coisa, você está deixando de usá-lo em outra coisa. Então, se você bota o seu dinheiro na blusinha... Você deixou de colocar esse dinheiro num jantar com a sua família, num restaurante onde vocês poderiam rir, se divertir, passar tempo olhando um para o outro. Se você coloca o seu dinheiro né, em coisas, você vai deixar de colocá-lo em experiências, em momentos. Se você coloca o seu tempo em comprar, você deixa de colocar esse tempo em passar com a sua família, com seus amigos. Ou até no seu trabalho para produzir recursos, mais recursos. Se você usa... Entendeu a ideia? Então, assim, a gente não tem toda a disponibilidade do mundo, gente. A gente não tem. A gente não tem todo o dinheiro do mundo. A gente não tem todo o tempo do mundo. A gente não tem toda a energia do mundo. A gente vai sempre estar fazendo escolhas. Então, quando você tem a sua casa lotada de bagunça, não consegue achar as coisas que você precisa ou quando o seu guarda-roupa tá tão cheio que você olha pra ele e não consegue achar nada pra se vestir, aquele tempo, aquela energia que você gasta pra resolver esse pepino, não está sendo gasta em olhar o que seu filho precisa. Em olhar a tristeza da sua filha e ver o que você pode fazer pra ajudar. Em olhar o que seu marido tá querendo, o que ele tá precisando, o que tá lá no profundo dele. A gente é limitada. E para fazer uma vida mara, a gente precisa usar bem os recursos que a gente tem. Então, a gente precisa se voltar. Então, a, a, a mulher minimalista, ela pensa, pessoas sempre mais. É claro que a gente não vai colocar pessoas na nossa vida que tiram a nossa energia, que sugam a nossa energia. Então, vai ter um monte de gente que vai ter que eliminar da sua vida. Isso é fato. Tá? Não tô dizendo que é pra você ser casa da mãe Joana, que abraça todo mundo, todo mundo é bem-vindo e pode entrar. Isso não funciona também. Então você tem que olhar a sua energia. Na aula 33, ó, do Sejamara, a gente fala sobre isso. Olhar a sua energia. Na aula 34, sobre as pessoas que tem que ir. Tem muita gente que tem que ir. Mas o que eu quero chamar sua atenção aqui nessa questão de pessoas é especialmente pessoas que são importantes. Para pessoas que são importantes pra gente, mas que a gente quer se livrar. Só porque a gente não quer lidar com aquilo. Então, são os filhos do seu marido, a família do seu marido que você não quer gastar tempo, não quer se livrar. E são pessoas que são chave na vida deles. E se você segue essa vida, né? Com... Isso é falta de princípios. A gente falou sobre isso na live de ontem. Falta de princípios. Porque se você fosse o filho, você não ia querer que a mulher do seu pai não quisesse você lá, Né? Se você fosse a mãe do seu marido, você não ia querer que a mulher do seu filho, né, se coloca no lugar das pessoas, te desconsiderasse, não quisesse você na casa dela. Então, assim, se você segue essa vida com esses princípios todos bagunçados, pega a sua energia e fica gastando em outros lugares, porque, gente, pensa bem, se você passa o dia inteiro no shopping, comprando coisa que você nem precisa, se estressando atrás de coisa que nem faz diferença, quando você chega em casa às 5 horas da tarde, você está morta de cansaço, sim. E aí, aquela energia que que você precisa pra não brigar com seu marido, pra falar com educação com seus filhos, pra liderar o caminho na sua casa, você não vai ter. Não tem mesmo, não. Então, assim, é claro que tem que fazer na nossa vida. Por exemplo, quando eu mudei pra essa casa, eu tinha que decorar a casa, né? A casa toda vazia. Então, todo sábado, todo domingo de manhã, eu ia pra loja fazer as coisas, pra comprar as coisas. Eu chegava em casa morta de cansaço. Eu produzia no meu trabalho? Eu tava criando um negócio extra? Eu tava escrevendo livro? Não tava. A minha energia tava lá. E tem momentos que vai ser importante. Agora, imagine que eu vire nessas mulheres don't-tocas que ficam... Uma vez eu achei muito engraçado. Um amigo dos meninos veio aqui em casa. É muito tempo atrás. E ele era novinho ainda. Ele era, sei lá, sete, oito. Oito, nove anos. E aí, eu falei, falando dos pais dele, eu falei, o que sua mãe faz? A minha mãe é compradora profissional. Meu pai fala que ela é compradora profissional. Que é, ela fica sempre comprando as coisas pra casa, decorando e tudo mais. Tudo bem, tá? Quem gosta disso, quem quer fazer isso. Só que o meu ponto é, quando você coloca o seu tempo, a sua energia, o seu dinheiro nisso, você vai colocar menos em outras coisas. Será que é isso que você quer? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Às vezes você quer. Às vezes você quer que a sua casa fique sempre decorada, sempre florida, sempre de coisas novas. E é isso que te traz alegria. Tá tudo certo. Mas aí você não pode depois olhar para uma mulher que criou um negócio, que criou uma coisa fora do normal, que subiu na carreira, e falar, ué, mas como é que eu não consegui, gente? Mas é porque a sua energia estava em outro lugar. Então é isso que a gente precisa pensar. O minimalismo é sobre fazer, viver e ter apenas aquilo que a gente ama e que nos é útil. Então se é o que você quer, se é o lugar que você está querendo ir, né? beleza, vai por esse caminho, mas se você passa o dia inteiro comprando um monte de coisa que você nem sabe pra que que é, que te faz cada vez ficar mais frustrada, quando você chega em casa, você vai estar tá morta de cansaço. É normal isso. Por quê? Porque você usou os seus recursos. Agora tá esgotado. Você precisa de uma noite de sono, você precisa de um banho quente. Não tem como você analisar as situações, os problemas lá com seu filho adolescente, com seu marido e conversar racionalmente. Não tem como. Acabou a sua energia. Aí, se no outro dia de manhã você acorda e faz a mesma coisa, porque agora eu comprei a, calça, a roupa, eu tenho que comprar o calçado, né? Porque não tá combinando mais, já não tá. Não, não, não. Aí, você perpetua nesse, nesse, nesse caminho. E aí, falta para as outras coisas na sua vida. Então, assim, a, mulher, a cabeça da mulher minimalista, em termos de pessoas, é sempre mais. Ela avalia os princípios. Ela avalia, ela sabe que a vida dela vai ser construída com pessoas. Então, eu falo muito que eu estou construindo a minha empresa multimilionária, mas, assim, o dinheiro é maravilhoso, claro, e tal, não sei o quê, muito bom. Mas, nesse processo, eu preciso estar muito consciente de que, se no final disso eu tiver um montão de dinheiro e um monte de gente que me odeia, será que minha vida vai ser legal mesmo? Né? Então, a gente precisa criar na nossa vida essa estrutura para a gente ir acumulando pessoas. Para a gente acumulando relacionamentos e relacionamentos, obviamente, que nos levam para frente, não que nos suguem. Então, de novo, né? Toda é, é isso aqui que eu tô falando para vocês hoje, gente. É um pedaço da vida mara. É uma das partes que compõem essa vida mara que a gente tanto fala aqui no meu, no meu, no meu perfil, né? No meu, nos meus canais, que é uma vida de leveza, uma vida que você conquista o que você quer e que você tá em paz. Não é sobre conquistar, é sobre estar em paz com aquilo, né? É, e criar uma vida mais gostosa de viver, né? Então, assim, é, para isso você tem uma sequência de coisas. Uma delas é essa questão do minimalismo nessa perspectiva que eu estou trazendo para vocês, tá? E aí, é, em termos de, de pessoas, sempre mais. Falei sobre isso agora. E agora a última parte, em termos de coisas, sempre menos. Agora, detalhe: não é sobre comprar menos. Não é sobre comprar menos. É sobre ter menos. Ou ter apenas aquilo que eu amo e que me é útil. Então, assim, falar para vocês que eu sou minimalista e que a gente compra pouco aqui em casa, é mentira. Todo dia tem umas duas, três caixas da Amazon aqui em casa. A gente compra muito, muito, muito mesmo, muito. A gente gasta muito, muito mesmo. E mesmo assim, eu estou vendendo um conceito minimalista. Então, toda semana, chega uma remessa, sai outra remessa. Entra e sai. Existe um fluxo. E, gente, eu quero muito enfatizar a importância disso pra vocês, porque imagine que eu pego essa garrafa de água aqui, inclusive ela tá bem suja, não sei o que que é isso. Imagine que eu pego essa garrafa de água aqui, coloque a água dentro dela e fale assim, nunca vou gastar essa água. Ai, eu vou cuidar dessa água, vai ficar aqui, ó. Para sempre. Sabe o que vai acontecer com essa água? Ela vai apodrecer. Vai nascer coisas aqui dentro dela. O que eu preciso para que essa garrafa esteja sempre cheia, sempre útil, sempre bonita, sempre saudável, sempre me servindo? Porque é para isso que essa garrafa serve. Ela serve para me servir. Essa garrafa, essa jarra, né? O que, que eu preciso fazer? Ah, não vai ter jeito de fazer, que eu estou com o meu copo cheio, né? Eu preciso... Tomar e encher de novo. E quando esvaziar, eu preciso encher a garrafa de novo. É isso que traz vida. O que traz vida é o fluxo, é o movimento. O que fica parado apodrece em todas as áreas da sua vida. Se você estuda, 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 estuda e não faz nada pra ninguém, apodreceu dentro da sua cabeça. Se você consome, 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 consome conteúdo e não faz... E não vai atrás, e não se arrisque, não põe para fora. O, o, seus, o conhecimento dentro de você vai passar da validade. Se você compra coisa para sua casa e não tira, vai ficando um mundaréu de coisa. E aí, a sua visão, a sua capacidade de usar aquilo apodrece. Se no closet dos seus filhos tem lá a roupa de quando ele era pequeno ainda... Vai ficando aquela bagunça. E a sensação que seu filho vai ter é que ele não tem roupa. Ele vai olhar e falar assim... Aqui, esse aqui que eu peguei não me serve. Esse aqui não me serve. Esse aqui não me serve. Se você tira todas que não servem... Só deixa o que serve. Só deixa o que ele ama. O que é útil. Quando ele chegar no guarda-roupa dele... Ele vai abrir, vai pegar, vai colocar... Vai servir. Vai funcionar. A sua filha adolescente... Tá aqui a minha filha adolescente... Toda hora ela quer uma roupa nova, um estilo novo... Fala, então vamos lá no seu closet. O que, que não te serve aqui? Ela precisa tirar. Ela precisa ter essa percepção. Ela precisa ver. Não, tem coisa aqui. Isso aqui não me serve, realmente. Isso aqui... Ah, isso aqui não tô gostando mais, Luísa. Porque eu comprei para ela, né? Eu tô, a gente está naquela fase de transição. Ela tá com 12 anos. Até então, eu comprava para ela o que eu achava legal. Agora, ela mesma vê o TikTok da vida, os Instagrams, não sei o quê. E fica vendo o estilo que ela quer. E o estilo dela tá parecendo que vai ser completamente diferente do meu. Óbvio, eu também tenho 34 anos. Estou virando uma, uma mulher, né? Uma mulher... Madura, né? Respeitável. Então vai ser muito diferente mesmo. Inclusive começou essa fase de eu comprar uma coisa pra ela que eu achei super legal. Comprei um negócio que eu vi até lá naquela brasiliana, na... na, Como é que chama? A Fabi, né? Que é um negócio pra você parar de perder o Airpods. Toda hora essa menina perde o Airpods dela. Tem que ficar procurando pela casa e tudo mais. Falei, vou comprar lindinho. Parece um colarzinho, sabe? Aí coloca o Airpods e prega. Fui toda empolgada. Comprei pra ela, mostrei pra ela... Isso é coisa de velho, tá? Velho que anda com troço pendurado. Tá nesse nível. Então, assim... Nesse processo, a gente vai tirando. Então, se você não gostou disso aqui, não, vamos vamos eliminar. Ou a gente retorna pra loja, a gente dá pra alguém, ou a gente joga fora. Né? Quando é coisa baratinha, a gente acaba jogando fora. Mas, assim... Precisa ter esse movimento. Então, a mente minimalista não é... Não é... E eu quero enfatizar isso muito. Não é sobre não comprar. Porque se a gente para de comprar, igual na casa da água... No caso de parar de comprar, a economia fica ruim. E eu sei que a gente tem uma diferença muito grande aqui. Eu moro nos Estados Unidos e vocês, na grande maioria, estão me ouvindo né, do Brasil. Eu já morei morei no Brasil a maior parte da minha vida. Então, assim, eu sei que a mentalidade no Brasil é bem diferente com relação a isso. né? Eu já falei sobre isso várias vezes quando eu falo sobre finanças. né? A mentalidade de economizar, de salvar, de, de usar tudo. E a mentalidade do americano que é de... de, de, Essa essa compra e essa... essa, Como é que se chama? Né? Ai, gente, qual que é a palavra que eu tô querendo usar? De de renovar, de renovação. Renovação das coisas o tempo inteiro. Então, por exemplo, meu marido, vocês estão vendo? Vocês veem ele, né? Todo dia com a mesma roupa, correto? Todo dia ele tá de calça jeans e camiseta. Ou cinza ou azul marinho. Né? todo dia, mesmo jaquetinha mesmo blusa de frio, mesmo chinelo sempre igual não significa que ele não compra e, a, 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 e, e o nosso guarda, e o guarda-roupa dele não tá entulhado o closet dele não tá entulhado a questão é que ele recicla ele renova, acho que renova a palavra que eu tô querendo falar então chega um certo ponto que ele pega todas as camisetas dele a gente dá pros outros, a gente doa, algumas joga fora porque já ficou bem velha, e ele compra novas então ele fica lá com todas as camisetas geralmente nessa época do ano ele faz isso, então ele já fez todas as camisetas novas Short, mesma coisa. Elimina os shorts que ele tem, pega shorts novos. É o jeito que ele gosta de fazer, tá? Eu faço isso para algumas coisas na minha vida. Calcinha, meia, é... camisetinha que eu durmo, sabe? Eu faço essa renovação. Jogo fora, porque já ficou suada, já ficou, né? Já ficou gasta já. Jogo fora, compro novas. As minhas roupas, eu tendo. Como eu tenho muita variedade muito mais do que ele, pode dizer que eu não tenho variedade, mas eu tenho muito mais do que meu marido, né? meu marido tem sete camisetas, então é todo dia a mesma coisa que ele tá usando, né? Como eu tenho mais variedade, eu uso menos, então sobrevive mais estações, né? Mais mais vezes. Mas o ponto aqui, qual que é o ponto aqui? Ah, sobre comprar, né? Então a gente não deixa de comprar, porque, e aqui pode ser um ponto bem conflitante, bem polêmico, né? Porque tem a questão do meio ambiente, de gerar lixo, de não sei o que, esse tipo de coisa. É, vou te falar como que eu cheguei no meu equilíbrio com relação a isso, tá? Você faz o que você quiser da sua vida, você tem os seus princípios, os seus conceitos, tá? É, o seu pensamento sobre o mundo, sobre a humanidade, sobre o planeta, tá? Você faz o que você quiser. Vou te falar qual que é a minha visão para você que tá perdida, ter um ponto de referência para você se substituar. Depois você combina com, a sua, com o seu pensamento e cria a sua própria versão. A minha versão, como eu vim do Brasil, cheguei aqui... E com essa história toda que eu contei para vocês sobre insatisfação e não sei o que, e roupa e minimalismo, com essa confusão toda na minha cabeça, estava tudo bagunçado, eu cheguei a, seguinte, a, a essa conclusão sobre eu quero ter apenas o que eu amo, o que me é útil, não significa que eu não vou comprar, que eu vou gastar menos, significa que eu vou gastar mais correto, que eu vou atrás das coisas que eu gosto, eu penso muito mais, hoje em dia, no meu recurso energia, já que o recurso tempo está mais. Já que o recurso. É, meu recurso energia e tempo, já que o meu recurso dinheiro está mais abundante, né? E eu vejo isso dessa forma. Porque é, no Brasil, com essa questão de sempre economizar, de sempre ficar com menos, essa mentalidade de sempre menos, o que acontece é que você vai ter menos, por exemplo, fábricas fabricando, que vai precisar de menos funcionários. Então, acaba que a tendência e é por... Ir, e isso é uma das grandes diferenças, gente. Isso aqui é só um ponto que eu estou trazendo, tá? Tem um milhão de pontos sobre isso. Mas isso é só um ponto muito crucial e muito importante na diferença entre países em desenvolvimento e países desenvolvidos economicamente falando, né? Então, países onde muita, a grande parte da população está na pobreza ou, ou a classe média está num nível muito abaixo do que esses outros países, acontece... Essa diferença é muito grande. Aqui, a gente está sempre renovando, sempre comprando, sempre fazendo. O que faz com que as empresas tenham que sempre contratar pessoas, manter as pessoas, aumentar o salário das pessoas, melhorar a qualidade das coisas, porque está rodando. Aqui fica parado. Então, fica com menos mesmo, sabe? E eu sei que isso aqui é, é, é bem difícil de ser consertado né, no âmbito pessoal... Né? porque a, a própria economia e tudo está tá, tá funcionando com essa máquina, dessa forma, com a mentalidade de escassez, né? e por isso o país fica, um dos motivos que o país vai ficando cada vez mais é, não desenvolvido economicamente, né? então é difícil de se libertar disso, quebrar disso. É, e, e morando no Brasil, eu acho que é, é, é complicado ter a mentalidade que eu estou falando aqui agora, mas eu queria trazer essa visão para você, essa perspectiva, para você tirar dela o que der para aproveitar. Então não é sobre comprar menos é, é sobre apenas manter ter aquilo que é aquilo que você ama e que te é útil bom é, nesses conceitos gente só para você que está interessadíssimo aí na vida Mara nessa vida equilibrada, nessa vida gostosa de viver, na capacidade de solucionar problemas, tudo que eu falei aqui é, tem basicamente... Deixa eu ver. Basicamente, três, pila- três, três passos. Né? O Seja Mara, que é o meu curso de organização da vida, tem 52 passos né, para você organizar a sua própria vida. Três deles são, são pilares importantes para o que eu falei aqui hoje que é a questão do minimalismo em si, do processo de minimalismo. Então, como que você faz esse processo na sua casa? Como que você... Quais são as perguntas que você faz? Qual a ordem que você segue? Como que você faz esse processo sem te doer tanto, tá? E sem deixar de fazer. Aquele equilíbrio é um dos passos que Sejamara na aula 38, se não me engano, minimalismo. A parte da mentalidade do dinheiro... A gente tem uma semana inteira, não seja chamada, só sobre isso. As aulas 17, 18, 19 e 20 são sobre isso. Onde eu trato essa questão que eu acabei de tratar aqui agora. Dentro do seu contexto, do contexto do Brasil, do contexto que dá para você colocar em prática. E a parte das pessoas, né? Em termos de coisas menos, em termos de pessoas mais. Mas qual que é o limite? Então, a ideia é que eu traga para você aqui hoje esses pontos Tão importantes para estruturar, para embasar a sua vida, para fazer você bem-sucedida no seu casamento, na sua autoestima, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, casamento e é relacionamento, né? No seu trabalho, na sua vida, tá? É, é importante ter essas coisas em mente. E aí, para quem tá interessada, para quem tá no Seja Mara, já tá lá, né? só você seguir os passos. Pra você que não tá ainda a gente vai abrir mais turmas no futuro, então fica ligada, é, porque lá vai ter todo esse processo, todo esse passo a passo, dentro de um contexto. Dentro de entender quem você é, pra onde você tá indo, o que você deve fazer e assim por diante. Bom, é isso que eu tinha pra passar pra vocês hoje. Ai, feliz tinha terminado um pouquinho antes. Circulação, essa é a palavra. Renovação, circulação. É isso que eu tava tentando, Anaê. É. Lu, temos que ter equilíbrio em todas as áreas, exatamente. Aí o Tati tá falando, isso não é minimalismo, isso é não acumular, o minimalismo consome menos, bem menos. Tati, talvez você tenha chegado atrasada, no começo eu expliquei, né? Que essa live, ela é feita pela Luísa Nunes, e o conceito que a Luísa Nunes está usando foi explicado lá no comecinho. Talvez você tenha perdido essa parte, tá bom? Gostar de coisas e amar pessoas. Ótima frase, Eu não iria tanto nessa frase, porque não faz sentido, faz sentido, na verdade, tem pessoas também que a gente gosta, né? Então a gente poderia até entrar nessa discussão, não tem nada a ver com minimalismo, mas essa questão de gostar e de amar é um ponto até bem, bem importante, bem válido, porque amar. Pra mim, tá? De novo, Tati, talvez você não vai concordar comigo, né? Mas eu não tô olhando o dicionário Aurélio, não, eu tô olhando a definição da Luísa, porque eu que tô explicando aqui, eu tô explicando o meu método de vida, tá? É... Pra mim, tá, Luísa, quando eu falo sobre amar, eu tô falando sobre aquela pessoa, quando eu falo de amar pessoa, né? Claro que eu falei que amar coisas, mas no sentido de... Quando você... Sabe quando você olha uma coisa e fala assim, ah, eu amo isso? É isso, tá? Tá? Não é na questão de daria a minha vida por aquilo, mataria alguém por aquilo, nada disso não. Quando eu falo de pessoas, no sentido de amar, eu penso naquela pessoa pela qual eu passaria perto, pela qual eu talvez daria o meu rim, sabe? Essa é a pessoa que eu amo de verdade, que eu amo. Eu daria o meu rim por ela. E tem algumas pessoas que estão nessa categoria na minha vida. E tem pessoas que eu gosto, né? E tem pessoas que eu amo e não gosto, gostar pra mim é ter coisas em comum é gostar da companhia, é é gostar de estar junto sabe? então tem pessoas pra quais eu daria o meu rim com as quais eu não passo tempo nenhum porque eu não gosto delas, mas eu amo entendeu? tem pessoas que eu adoro passar tempo com elas gosto pra caramba delas não daria o meu rim pra elas então pra mim eu faço essa definição bem diferente e eu acho que isso ajuda muito nas nossas relações familiares levo isso pra você Menos é melhor, qualidade e não quantidade. É, qualidade e não quantidade. Mas eu eu também não gosto muito dessas frases assim, porque não não, não é sempre que tem que ter qualidade também. Eu, 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 Eu acho mais importante se preocupar com a quantidade e essa ser menor. Na minha cabeça eu tenho assim. Eu tenho que ter o um mínimo de coisas possíveis. Para minha vida funcionar e para eu ficar feliz. O um mínimo. Então o um mínimo de blazers possíveis. Para minha vida funcionar e eu ficar feliz. O um mínimo de anéis possíveis. Para minha vida funcionar e eu ficar feliz. O um mínimo possível de unhas. De cor, de unhas não, de cores de esmalte possível. Para minha vida funcionar e para eu ficar feliz. Eu penso sempre nisso. Então para mim. É, no quesito de o que, que eu vou olhar. Se é quantidade ou qualidade. Para a minha qualidade de vida. É quantidade. E ela é sempre nesse, nesse aspecto, tá? Aí a qualidade vai variar muito. Então, se for uma coisa que eu quero manter para o resto da minha vida, aí eu vou querer uma qualidade melhor. Se não for, eu quero uma qualidade pior. Então, é, às vezes a gente pensa assim, não, vale a pena. Eu quero muito que você pense nessa, 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 nessa fala, vale a pena. Porque às vezes não vale. Então, por exemplo, é, vou dar um exemplo de uma coisa que eu calculei um dia, Tá? Pode ser que um dia eu compre isso mesmo não valendo a pena, tá, gente? Mas eu calculei um dia. Eu sou doida pra ter um brinco de de diamante de verdade. Esses aqui são falsificados, tá? Esse aqui é de bijuteria. E um dia eu fiz a conta. Porque eu pensava assim, gente, porque esse aqui, ele acaba perdendo o brilho, ele fica velho, tem que comprar novo, né? Então eu pensava assim, não vale a pena, porque eu tenho que comprar novo. Mas quando eu fiz as contas disso aqui, se eu vivesse mil anos... Ainda assim, valeria a pena comprar isso aqui toda vez que ele fica velho... Em comparação com o que é de brilhante de verdade, entendeu? Então, às vezes a gente pensa assim... Ah, vou comprar o tênis tal, porque vale a pena. Outra coisa que eu pensei outro dia... Eu falei assim... Ah, esse tênizinho meu... Meu meu tênizinho é baratinho, da Old Navy... Que custa, sei lá, 30 dólares, tá? E tem um tênis que eu acho bem bonitinho, bem estilosinho... Que é de marca e tal... Que a maioria vai achar um absurdo... Que ele custa, sei lá... Mais ou menos 800 dólares, Tá? Então, ele é mais que 10 vezes o meu tenizinho. E, e aí, eu fiz as contas. Ele é mais que 10 vezes. Ele é, ele é mais ou menos... Pera aí, 30, 300, 600. Ele é mais de 20 vezes. Essa conta que eu fiz. Ele é mais ou menos... Quanto que deu isso? 25 vezes o preço do tenizinho. Acho que é isso. Eu não sou muito boa de conta de cabeça, não. Mas eu fiz mais ou menos assim. 25 vezes. Vai demorar 25 vezes... Que eu usei meu tênis, que eu comprei meu têniszinho baratinho, para compensar eu comprar o outro, olha só. Entendeu? Ou seja, o meu tênis, eu usei ele o ano inteiro e está ótimo. Vai durar com certeza pelo menos mais uma estação, talvez três. Então, nessa, nessa conta, vai demorar 75 anos de comprar um tênis novinho comparado com comprar esse outro. Não significa que eu não posso comprar o outro, tá, gente? Tô dizendo para você prestar atenção nessa questão de ah, não vale a pena comprar de marca ruim, de marca né, vagabunda que vai durar só dois anos, três anos, porque às vezes vale sim. Às vezes vai sair mais barato, você vai ter sempre a oportunidade de comprar um novo, vai estar tá sempre usando uma coisa diferente, né? Comparado com aquele lá que você vai enjoar em três, quatro, cinco, sei lá, sete anos no máximo você vai enjoar do negócio, né? Então às vezes, às vezes vale a pena sim, tá? Mas tem que fazer o cálculo. Eu tenho uma bota muito cara, muito boa, de ótima qualidade, que dizem que dura 20 anos. Ela vai valer a pena. Porque ela é umas 7 vezes o valor de uma bota ruim, que dura, duas duas estações só. Então, aí, né, se ela valer 20 anos, se ela durar 20 anos comparado com 14, e é clássica, é bonita, dá pra combina com tudo, é o meu estilo, já tá né, perpetuado com a minha estilo, aquela bota de cano alto que eu sempre uso mesmo. Então, aí valeu a pena, entendeu? E, como eu falei, não é sempre sobre só valer a pena. Tem que amar. Minha bota eu amava. Então, mesmo que não valesse a pena, eu teria comprado. Então, cuidado com isso, tá? É... E aí, a rainha das planilhas falou tá falando uma coisa legal que eu vi já a... a Sol, né, a consultora de estilo Sol, falando sobre isso. Uma boa forma pra... de, va... de... De, fazer, de fazer se vai valer a pena é calcular o preço dividido pelas vezes que você vai usar aquele produto. É... Isso é legal para você ter uma perspectiva, né? uma noção... E e o que eu acho que isso acaba fazendo, eu vi a Sol falando, achei bem legal essa ideia, o que isso acaba fazendo justifica coisas que você quer comprar cara, né? E que no contexto geral, baseado no que eu acabei de falar, não valeria a pena. Então, se eu pegar esse tenizinho de 800 dólares, vou até pegar aqui a conta, ó. Tô doida com esse tenizinho, gente. Mas Eu já falei 20 vezes que eu não compraria coisa cara, mas agora eu tô doida com esse tenizinho. 800 dólares de... vamos Vamos ver quantas vezes eu vou usar, tá? No ano tem 365 dias. De, vamos pensar o seguinte, de, como é que é? De setembro, mais ou menos, eu começo a usar tenizinho. Então, setembro, outubro, eu uso tenizinho com certeza. Aí novembro, dezembro, janeiro, fevereiro é bota. Aí vem março, abril e maio. Então, são quatro meses do ano que eu uso tenizinho. Quatro vezes, vamos colocar, 20, 20 dias. Vamos supor que eu uso todo dia. Então, 80 dias no ano, tá? Então... Aí eu pego lá 800 dividido por 80. Cada vez que eu uso meu tênizinho, me custa 10 dólares em um ano. Mas vamos supor que eu use ele por 10 anos. Vai ser 1 dólar cada um, cada dia. Aí você pensa, ah, gente, eu posso gastar 1 dólar. Essa conta não dá nem pra gente. Ela é bem interessante, ela é bem legal. Mas maior hora que eu olho na minha vida, tá? Eu já tentei fazer isso e olhei e falei assim, tá, o que significa isso? Todo dia eu posso gastar 1 dólar com, com tênis ou não posso? Vale a pena ou não vale? Pra mim não clicou, tá? Pra fazer decisão na minha vida. É... Porque às vezes vale. E aí, nesse outro cálculo que eu fiz, é um luxo. Comprar um tênisinho de 800 e justificar na minha cabeça, não, porque eu vou usar muito. Não, porque vai durar muito tempo. É só porque eu queria. Porque, economicamente falando, faz diferença não. Agora, é claro que tem casos e casos. Você pode estar falando de um tênisinho que vai durar três semanas. Aí vai, vai fazer diferença. Então... É, é isso e aí vem, e vou encerrar com a frase da Rose que caro é o que você não usa é, essa é uma frase muito boa, mas de novo vou, vou contrastar essa frase, que eu tô indo contra toda a maré aqui hoje, né Para mim é, caro é aquilo que não cabe no seu orçamento né então se você quer comprar uma coisa é, e tá além do seu orçamento para aquele tipo de coisa né? que a gente tem que ter orçamento para cada coisa na nossa vida. A gente tem orçamento para as contas básicas, a gente tem orçamento para educação, para a gente se aprimorar, a gente tem orçamento para. E a gente fala sobre isso no saindo da merda. Tem inscrições saindo da merda aí já já, tá, gente? Em abril. É. Tem lá a quantidade de orçamento que vai para coisas básicas, para se aprimorar, para reserva de emergência, para aposentadoria e para metas de, de, de longo, médio e curto prazo. Então, se você tem lá os seus pacotinhos, né, os seus envelopinhos, os seus, sei lá como é que você quer chamar, os seus buckets, e não cabe dentro daquele bucket, aquela coisa que você vai comprar, aquilo é caro para você. Então, caro, tem, você tem que determinar nisso. E quando você não tem orçamento, você nem sabe a visão de caro e é barato mais. Então... Para várias coisas na nossa casa, é... o nosso orçamento é muito alto para aquilo. Então, não existe muito essa, essa visão. E aí, as pessoas perguntam, é caro isso? É caro? Eu não sei responder essa pergunta. Porque, para mim, não é porque cabe no meu orçamento. Então, caro é aquilo que cabe no seu orçamento ou não. E comprar aquilo que você não usa, que você não vai usar, é claro que acontece várias vezes, você passa para frente, né? É... Mas uma coisa, eu vou terminar até com essa frase aqui agora. Eu faço o seguinte, com relação a compras, tá? Eu só compro se eu amar, naquela sensação que eu falei, não é amar de dar meu rim por aquilo não, tá, gente? É amar aquela coisa. Então, por exemplo, fazer compra outro dia, vocês viram, eu mostrei nos stories, né? Aquele vestidinho que eu coloquei, inclusive ele é do Brasil. Aquele vestidinho que eu coloquei, na hora que eu coloquei ele, eu falei, amei. Não teve dúvida na minha cabeça. Amei. Aquele azul que eu coloquei, pra quem acompanhou nos stories, eu olhei e eu falei assim, nossa, é bonito, né? Mas, será? Tá, não sei o quê, tá, não sei o quê. Não amei. Quando eu começo com... Já não é. Eu só compro, eu só levo para casa. Isso eu criei essa regra tem uns anos já e facilitou tanto a minha vida. Fui comprar as almofadas. Todas elas eu olhei, amei, gostei, levei. Amei, levei, amei, levei. Eu tenho que amar. E como na minha vida agora já tem tudo que eu preciso, eu não preciso comprar coisa só pra encher espaço. Então, ai, ah, tem que ir nessa festa. Ai, ah, não gostei desse vestido não, mas eu vou levar assim mesmo que eu tenho que usar para festa. Não. Eu já tenho um vestido que eu amo. Toda festa que tem pra ir que tiver que usar vestido longo já tá ali. Se um dia eu estiver passeando na rua e ver um vestido que eu amei longo, aí eu compro, entendeu? Mas eu não preciso comprar e você que é adulta, você que tá com a sua vida no lugar, você precisa chegar nesse ponto, que você tem tudo que você precisa na sua vida. E que tudo que você vai comprar, ou é porque você amou, ou porque você quer substituir. Ou porque você tá mudando de estilo, né? E tá mudando alguma coisa. Mas assim, é... Se você não tá em fase de transição, eu tô em fase de transição de carreira. Né, eu me tornei lá a, a influenciadora que fica mostrando biquíni. Não sei o que, não sei o que. Agora eu quero pegar uma pegada mais de seriedade. Então comecei a usar uns blazerzinhos e tudo mais. Então, né, quando você muda, né, é, é, coisas na sua vida, você muda de casa, você muda de cidade, você muda de país, você muda de estilo, de trabalho. Você vai mudar aí, você vai ter que fazer a compra para se adequar naquela nova realidade. Mas depois que você fizer isso, você não precisa ficar comprando mais coisa para preencher espaço. Tá tudo preenchido. Aí, ou você vai substituir, né? Ou é uma coisa que você amou demais da conta. E no caso, aqueles vestidinhos e tudo mais que eu comprei é pra substituir vestidinhos que eu já tinha, que eu já. Nossa, toda a viagem eram os mesmos vestidinhos, as mesmas coisas. E já tá chegando no ponto que, assim, eu queria uma coisinha mais. É... Mais, mais no meu momento agora. Eu tô com 34 anos, né? Tô, não tô mais vinte e poucos. E as minhas roupas estavam todas de 20 e pouquinhos. Então, eu queria uma coisinha mais, sabe? Então, eu estou fazendo essa transição substituindo. Então, estou substituindo aqueles vestidos antigos, tá? Então, é assim que eu penso. O que eu falei aqui hoje, gente, nada do que eu falei aqui hoje é verdade absoluta. É apenas a minha visão, a minha perspectiva, a minha forma de pensar. Tá bom? Espero que. É que ter ajudado vocês em algum sentido. Eu vou para o Clube House agora. Se você já tem convite, lá no meu canal do Telegram, eu mandei o link para você cair direto na, na sala. Tá? Estou indo para lá agora. Oh, esqueci onde que eu, que eu, que eu, que eu, que eu saio. Beijos.